0: Thank you. Olá, eu sou Orlando Nunes e esse é um podcast que busca articular a política urbana com a aplicação prática de seus instrumentos. Hoje estou acompanhada da Cleane e do Marcos, colegas que aplicaram simuladamente um instrumento de contribuição de melhoria em situações específicas e reais do Distrito Federal. Vamos começar com as apresentações? Quem é você, Cleane? Olá, eu sou Cleane do
1: UltraBlock. Estudante de Arquitetura e Urbanismo do nono semestre.
0: Bem-vinda, Kishane. Quem é você, Marco?
2: Olá, eu sou o Marco Emanuel, aluno do oitavo semestre de Arquitetura e Urbanismo do IESB. E venho aqui falar sobre contribuição de melhoria, né, esse instrumento que surge aí em decorrência do TCC, Biblioteca Pública no Guará.
0: Bem-vindo, Marco! Então, vamos entender um pouco melhor do que é o Instrumento de Contribuição de Melhoria. Cleane, o que é esse instrumento?
1: Bom, o Instrumento de Contribuição de Melhoria é um instrumento presente dentro do Estatuto da Cidade é um tributo cobrado pelo Estado é, em, em relação a benefícios, a valorização aos imóveis, o que acarreta o, a valorização dos seus imóveis, é, com, com a, a, a atividade do, do, do governo em relação à cidade e, e consequência na valorização dos imóveis. Então essa, essa, esse valor dessa contribuição é passado para quem foi valorizado, para pro, os imóveis valorizados é, em pagamento dessa obra.
0: Perfeito. E, Marco, aonde que está prevista essa contribuição de melhoria e em qual contexto ele é mais potencial para ser aplicado?
2: Bom, é, a finalidade desse tributo né é custear a obra pública, é, existem duas modalidades de cobrança, o um limite individual, onde cada proprietário do imóvel que é valorizado pela obra, obra pública, ele não pode ser cobrado mais do que o valor da valorização e tem o um limite de cobrança também global, onde a soma de todas as contribuições de melhoria cobradas não pode ser maior que o preço total da obra pública. né? Ele, Como eu falei, ele é, esse tributo é utilizado para custear a própria obra pública em questão, e ela só pode ser decorrente de obras públicas. No caso, do TCC é a implementação de uma biblioteca pública no Pará 2 e, em decorrência dessa obra, possivelmente os imóveis podem sofrer uma valorização e aí esse instrumento ele pode ser aplicado. Ele está previsto né, na Lei 10.257, que é o Estatuto da Cidade e também no Código Tributário Nacional tem encontrando diretrizes é, para a fundamentação desse desse tributo.
0: Que ótimo! E é também importante destacar que esse tributo, ele não visa uma injustiça social, ou seja, de cobrar um tributo à população que já é desfavorecida. Pelo contrário, então é em áreas onde vai haver a valorização imobiliária, e onde há populações com algum poder aquisitivo, é, que tem capacidade, então, de custear a sua própria infraestrutura. Os dois colegas fizeram uma simulação prática de aplicação da contribuição de melhoria em dois contextos diferentes aqui do Distrito Federal eu fiquei curioso para saber quais foram os resultados então Cleane, qual foi o resultado da aplicação prática do instrumento
1: é, o resultado é, foi foi em cima de algumas pesquisas né é, em relação ao valor dos terrenos e do terreno que vai ser aplicado o, o centro de convivência para idosos que será no Guará e esse o, o valor do terreno como ele é público, a gente teve uma estimativa desse valor é, é, com base com o, os valores de terrenos ao redor e que são é, próximos, né, da, da, da obra. E aí, é, com esse valor, eu tive em média é, no valor de 18 mil ou 18 milhões 662 o valor desse terreno. É um terreno de 6.400 metros quadrados, é uma área bem valorizada, e, e, mas esse valor ele não entrou na conta por ele ser público. Então, é, é, o valor da obra também foi em cima de, de pesquisa é, pelo site Cube, né é, para calcular em média quanto custaria é, essa obra. Essa obra ficou num valor de 138 mil, mil, né, é uma obra de 92 metros quadrados. Então, é, com o um estudo em cima da, da, des, dessa região, é, eu descobri que, em média, 400 é, moradores, 400 lotes, né, é, da região seriam beneficiados com a valorização com essa obra. É, o rateio ficou é, no valor da obra né que seria de R$ mil reais é, totalizando 345 reais para cada para cada lote desses entre esses 400 lotes né então ficou um valor bem bem é, acessível a todos é, ficou é, isso também ficou... Foi analisado a questão de valorização do entorno, né? Por exemplos, a gente eu peguei exemplos de, de já aplicados em relação à contribuição de melhorias em outras regiões do país, né? Que ficou em média de 10% essa valorização. Então, o valor da obra rateado para esses 400 lotes ficou bem melhor é bem menor né, do que é, o valor da valorização, então é, a valorização foi maior do que a contribuição por cada, por cada contribuinte, por cada lote que recebeu essa valorização.
0: Maravilha, uma ótima conclusão, né? ou seja, a, o investimento do governo vai gerar mais benefícios do que prejuízos, ainda que o governo cobre, da própria, da, dos moradores do entorno, a valorização causada, né? ou parte dessa valorização causada. Muito bom saber disso, não é? Ou seja, há um grande potencial na infraestruturação do território, é, na medida em que a sociedade contribui com o governo para que ele efetivamente implemente isso. E traz outros benefícios, como, por exemplo, o um engajamento, ah, eu contribuí financeiramente para construir aquele edifício voltado aos idosos e que tem vários outros benefícios para a comunidade, né? Portanto, eu vou explorar, vou utilizar, ou seja, não vai ficar um investimento do governo Ótimo, Leandro, ótimos resultados. Marco, como foi a aplicação do instrumento?
2: Então, é, esse instrumento, né, a contribuição de melhoria, ele não é tão simples. E se a gente faz uma breve pesquisa, a gente até encontra vários textos se referindo à, à falta de uso né, da aplicação dela. É, e essa dificuldade maior ela é encontrada justamente em relação aos requisitos mínimos né, para se fazer uma contribuição de melhoria. Por exemplo. Tem que haver uma determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela construção, delimitação da zona que vai ser beneficiada, determinação do fator de absorção, do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas que estão contidas nela, memorial descritivo do, do projeto, orçamento do custo da obra. Então, tudo isso né, torna esse instrumento, vamos dizer assim, um pouco burocrático. E em decorrência é, desses fatores, e, e dentre outros políticos, ela acaba não sendo muito utilizada. No meu caso em si, houve ainda uma, um, uma implicaçãozinha maior, porque a biblioteca ela vai ser implementada em um terreno público, onde já existem três equipamentos, são três instituições educacionais, duas no viés técnico e outra no viés é, da educação do ensino médio, e aí essas três entidades elas já vieram trazer uma valorização, com a biblioteca essa valorização aumenta. Então, delimitar essa zona, é, definir né qual vai ser esse fator do benefício, todos esses esses requisitos, eles implicam é, é, em uma análise que acabam dificultando um pouco esse instrumento, e devido a isso ele acaba não sendo muito utilizado, como deveria, pelo fator social, pela contribuição né, social que ele traz.
0: Perfeito. E essa análise do Marco nos ajuda a entender que é um instrumento bastante maduro. Isso porque ele já foi implementado ao longo de muitas décadas. Então, várias experiências do que deu errado já geraram novas legislações ou legislações atualizadas que aprimoraram esses erros. Então, ou seja, é um instrumento que demanda muito esforço, em especial do arquiteto, porque tem que elaborar o projeto, tem que elaborar o orçamento, tem que estudar a viabilidade dos custos de, de valorização do entorno, e tudo isso é o arquiteto que faz, mas, ao mesmo tempo, é, ele, isso tudo permite viabilizar o instrumento para que não haja uma decisão judicial contrária ao que foi, é, foi estudado, não é? ou seja... É, a, a lei nos permite fundamentar muito bem a proposta, e quando ele vai ser implementado, a chance desse instrumento ser questionado judicialmente, a aplicação dos ser é questionada judicialmente, é muito menor, porque a gente já se cercou de todas as possibilidades de pode e o que não pode fazer ali. Muito bem, obrigado aos colegas por demonstrar como que a gente pode aplicar. Chegamos no nosso último bloco, aonde os entrevistados de hoje vão informar algumas referências que podem ser valiosas para você, ouvinte, poder expandir o seu conhecimento sobre a de melhoria. Então, Cleane, onde está alguma referência interessante?
1: É, bom, é, eu encontrei algumas referências é, em pesquisas de, na Câmara as câmaras municipais em geral, né, para ter como exemplos é, no site Politize também é, deu para entender um pouco mais como é aplicado essa esse instrumento e tanto quanto na Luoz é, no Geoportal é, foram foram fontes que contribuíram bastante para essa pesquisa.
0: Ótimo, fontes valiosas de fato. Marco, aonde está uma fonte valiosa de informação?
2: Bom, a minha referência foi a Lei 10.257 2001, que é conhecida como Estatuto da Cidade, o Código Tributário Nacional, o Decreto né, 195 de 67, embora antigo, mas ele regulamenta né, uma parte da, da contribuição de melhoria. Um livro que eu pesquisei, foi Natureza Jurídica, Norma de, de Incidência e Efetividade, do Mansur Teófilo, e alguns, dois sites, na verdade, o Politise e o jus Brasil também me ajudaram a fundamentar sobre esse instrumento.
0: Muito bem, já estou super curioso para consultar as fontes que os nossos entrevistados de hoje apresentaram, imagino que você aí também esteja. E essas fontes vão estar aqui na descrição do episódio, basta clicar em consultar. Agradeço você por nos escutar até o final e até o próximo episódio.